1: Boombox.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de La Intérprete. Hoy vamos a tener un invitado especial. Vamos a hablar con Jorge Enrique Robledo, que se retiró esta semana del Senado después de 20 años, más de ocho veces elegido el mejor senador de Colombia, con votaciones de más de mil votantes. Una persona con la que uno puede estar o no de acuerdo, pero sin duda que hizo un trabajo muy juicioso, un trabajo incansable y un trabajo honesto con sus ideas.
2: Sí, yo soy el senador que más debates yo creo que ha hecho en la historia de Colombia, pero sobre todo más debates anticorrupción, no solo como senador, sino como colombiano. Nadie ha tenido un enfrentamiento más duro con los corruptos en Colombia que Jorge Enrique Rodríguez.
0: Recuerden que pueden oír cada capítulo de La Intérprete, un capítulo nuevo cada jueves Estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer Ustedes entran al perfil de La Intérprete, hacen clic en la campana y ya quedan suscritos al canal Al perfil y van a disfrutar de un episodio cada jueves de La Intérprete Bienvenidos
2: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora ¿Quién miente aquí la casa de Narillo del presidente de la república le agradecería a doctor Uribe que nos permitiera terminar muchas pero es que hay que respetar a los oradores, sea, así se demoren doctor doctor Uribe y así no le guste pero es un mínimo de caballerosidad en este asunto bueno entonces siéntese, siéntese doctor Uribe termino diciendo esto me falta un minuto
0: y hoy en La Intérprete quisimos invitar a uno de los políticos sin duda más importantes del siglo XXI en Colombia, una persona que se despidió ayer del Senado, doctor senador Jorge Enrique Robledo, son 20 años en el Senado, antes de seguir presentándolo quería preguntarle ¿cómo se siente? ¿se siente extraño? ¿es un día más en la oficina? ¿se siente nostalgia? ¿cómo está usted?
2: A ver, Sebastián, pues digamos que lo primero es que me siento y eso me agrada mucho con, con el deber cumplido, porque yo creo que con errores y desaciertos y lo que sea, lo cierto es que creo que cumplí con, con mi deber de trabajar, sobre todo con seriedad comparte hace unos puntos de vista, pero fui serio, trabajé duro, hice mis mejores esfuerzos porque las cosas salieran bien. Sí, estoy pues lleno de incertidumbre, ¿no? También siento que, que terminé una etapa de mi vida, yo estaba ya algo, pues, eh, digamos fatigado, pues las cosas van perdiendo su interés en la medida en que se repiten y se repiten. Veinte años es un montón de, de años, ¿no? Y estoy bueno con la incertidumbre de qué voy a hacer con mi vida, pero muy decidido, Sebastián, a seguir luchando. Voy a hacer sí, usted, todo usted es un luchador. Por, por alargar mi vida útil hasta que se acabe la cuerda
0: ¿cierto? Usted un... algún
2: día se acabará pero mientras tanto trabajo duro pensando en qué voy a seguir haciendo
0: Sí, porque si algo lo identifica usted es que usted es un luchador usted es vehemente, pero antes de, de hablar de su carrera porque la, la gente lo empezó a conocer en los medios eh, de su trabajo en el Senado pero realmente su trayectoria es impresionante más de 16 libros, más de 10.000 mil artículos escritos, usted fue docente 25 años, arquitecto su, su historia es muy interesante, pero de los mensajes de ayer y hoy, eh, tanto de amigos o por ejemplo el discurso de Iván Marulanda. ¿Cuál es el que más lo, lo conmovió, el mensaje que más le llegó?
2: Pues digamos que lo de Iván Marulanda fue para mí muy grato y muy emocionante, fue extremadamente generoso, generoso conmigo, pero hubo una cosa que pudo pasar algo desapercibida y es y es José Aulo Polo, José Aulo Polo es un senador, ¿Sí? que no va a volver lamentablemente tampoco al Congreso, pero que le hizo alguna referencia y en privado hizo muchas, porque él es una persona con que está luchando en estas cosas también desde hace 50 años e inicialmente él coincidió conmigo, con mis sector político con el Moir, en las luchas en Ipiales, con un luchador que fue muy famoso en esa región, que fue Heraldo Romero. Y en buena medida lo de la condecoración fue in in iniciativa de, ja de José Pablo Polo. Entonces eso me conmovió particularmente porque, porque, bueno, además nos conocimos realmente él y yo apenas ahora. Lo que pasa es que recordando cosas eh, coincidimos en todo eso. Entonces para mí eso fue muy emocionante. Pero bueno, además todas otras muchas cosas, todo ha sido muy grato para mí, la generosidad en las redes que estoy viendo y
0: tantas cosas, pues muy grato para mí. Sí, también vi que pues gente con la que usted también ha tenido contradicciones muy duras, lo despidió y, y bueno, pero bueno, usted duró 20 años de senador, pero su carrera y su, sus luchas arrancan mucho antes. Remontémonos, senador, por allá en los 70s, en los 80s, cuando usted un poco combina su trabajo docente también eh, con trabajo gremial, con trabajo de lucha social pero algo que siempre lo caracterizó a caracterizó usted, ser un hombre de izquierda, pero usted siempre se opuso, senador Robledo, a la lucha armada. Cuénteme, en esa atmósfera de los 70, de los 80, en que la lucha armada por sectores de izquierda estaba bien vista y usted, usted siempre estuvo en contra de eso, ¿cómo, ¿cómo fue esa época y esa contradicción suya?
2: A ver, yo llego a estas cosas, eh, eh, Sebastián, porque a mí me, me toca la suerte del movimiento estudiantil de 1971. Antes de eso yo era una persona pues, que no me interesaba en la política, andaba por el mundo viendo a ver cómo tenía una 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 vida grata y estudiando con la idea pues de labrarme un futuro profesional pues digamos amable y todo y me, tome, me coge el movimiento estudiantil sí. y, 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 y me, me politizo y leo mucho y estudio mucho ¿Quién lo y influencia? Y es
0: el... ¿Qui ¿Quién lo influencia importante? Que ¿Alguna lectura? Mucha gente, mucha gente
2: mucha gente hubo muchas lecturas el marxismo sí. digamos se, 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 le, se leía pues como como <ríe> o sea miles de documentos claro. de historia de literatura o sea fue una época de una de una intensidad intelectual supremamente alta y entonces en algún momento del año 71 yo empiezo a decir bueno a mí me está eh, o sea esta es mi vida esta es mi vida no no conseguir plata ni otras cosas esta es mi vida y me estudio todavía más y al final tengo que escoger en qué sector político me organizo, porque había, era como un deber organizarse. Y había muchos, no sé, 10 o 20 organizaciones. Y yo tuve una suerte de vincularme a una organización, El móvil, que tenía cuatro características que yo diría que me salvaron en la vida. La primera, no al terrorismo y a la lucha armada, ni a la secuestro ni a la extorsión. ...bajo ninguna consideración en Colombia... ...la segunda, no, Colombia no puede ser satélite... ...ni de Estados Unidos, ni de la Unión Soviética, ni de nadie... ...la soberanía nacional es el bien más preciado de una nación... ...la tercera, la tercera no es una revolución... ...o una transformación socialista de estatizar la economía... Sí. ...sino la llamábamos de nueva democracia... ...que en última será desarrollar las fuerzas productivas... ...que decíamos, la industria, el agro... ...en ese sentido la economía de mercado... ...el capitalismo fundamentalmente... Y en cuarto término, cabía en ese proyecto el empresariado nacional, o sea, el empresariado que construía eh, país, industria, agro, eh, era bienvenido a este proyecto. Eso en ese momento, esas cuatro ideas, usted no se imagina se las, el grado de herejía que eran. Dentro
0: de porque la izquierda era, era, era complicado. La, no, sí.
2: no, o sea, éramos el, el demonio. <risa> claro. O sea, no a la lucha armada, era pues impresionante porque era imposible, porque había, no sé, cinco o seis grupos guerrilleros. Y en toda América son, Latina. En toda América Latina, en el mundo entero, ¿cierto? No a someterse a una potencia, digamos, como la Unión Soviética, que en esos días era ultrapoderosa, pues eso también era como, como, como imposible. Y no estatizar la economía, pues bueno, porque era como renegar del socialismo y, y del marxismo que era pues lo que estaba en boga en ese momento y que cupieran empresarios aquí pues era pues, también como una especie de, de absurdo completo hoy puedo proclamar con, 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 con muchísima alegría que te, tuvimos la razón quienes hace 50 años dijimos eso o sea mi vida es un poco luchar contra la corriente y ahora me toca decirlo o sea yo me la he pasado la vida defendiendo causas impopulares siendo de una minoría, algunas siendo una minoría. siendo una minoría y bueno Ir contra la corriente es un principio del, del acierto en el, en el mundo del conocimiento. Normalmente las ideas, no siempre, pero normalmente las ideas en las que mucha gente cree resulta que no son ciertas.
0: Pero, pero además, senador Robledo, eh, digamos que usted por un lado me cuenta que tuvo que batallar intelectualmente muy duro contra el mainstream de la izquierda de ese momento, pero además en Colombia ser de izquierda siempre ha sido muy complicado, siempre se los asocia, a ustedes, obviamente de manera injusta, con la guerrilla, con la lucha armada. También cuénteme cómo fue ser de izquierda en esas décadas en el Estatuto de Seguridad de Turbay y en todas esas épocas complicadas.
2: Sí, siempre ha sido muy duro. En, en todo el mundo siempre ha sido muy duro ser de la oposición y querer cambios importantes, porque es natural que quienes nos gobiernan y quienes disfrutan del poder, pues todo quieren menos que las cosas cambien. Pero en América Latina y especialmente en Colombia ha sido durísimo porque el error garrafal de la lucha armada pues puso la, las cosas en un terreno extremadamente difícil, era imposible que alguien quisiera un cambio por cuenta de organizaciones que o, o hacían secuestro o los aplaudían y nadie tenía por qué saber que nosotros no les jalábamos a eso, por el contrario, nos metían a todos en el mismo, en el mismo, en el mismo saco. Entonces, aquí esto ha sido extremadamente duro, porque además el problema, esto es increíble, en todos los demás países de América Latina los movimientos guerrilleros duraron cinco o diez años, eso se acabó temprano venían desde los días de la Revolución Cubana, pero digamos que, que en todas partes desaparecieron. El, el, el único país, creo que yo del mundo, que que queda con guerrillas que vienen de esos años, o sea, guerrillas que ya tienen tienen más de 50 años sí. de estar en ese error garrafal, es Colombia y eso todavía sigue siendo un daño inmenso. Entonces, nosotros inclusive fuimos víctimas, amigos míos fueron asesinados por por organizaciones guerrilleras porque sí, pero también por paramilitares.
0: Porque... ¿Usted fue amenazado, senador?
2: No, yo no, yo realmente he tenido una suerte en ese sentido particularmente, no. Yo no, pero amigos míos y muchos y asesinados por un lado o por el otro asesinados no porque estuvieran haciendo nada, digamos, por fuera de la humanidad, sino porque la confusión era muy grande. Y era muy cómodo que un dirigente agrario o un dirigente social cualquiera, pues cualquiera decidiera pues meterle un balazo porque le parecía que era, que era, no lo que era realmente, sino que era o, o, o guerrillero o paramilitar si se quiere sí, porque así se, se manipulaban las cosas y todavía se manipulan mucho en este sentido de manera irresponsable.
0: Bueno, senador, y llegan los 90, cambios profundísimos en Colombia, la violencia continúa, la guerrilla se sigue fortaleciendo, los paramilitares ni hablar, y digamos que en Colombia, supongo, pasan dos cosas, una que usted un poco acompaña y otra que no, uno fue el proceso constituyente que abrió a un país más liberal, pero otro, unas aperturas económicas y unas reformas a las que usted siempre se opuso. En ese sentido, y usted antes de llegar a la política, ¿cómo recuerda a los 90 desde su punto de vista, no tanto el debate político sino usted cómo lo vivió.
2: Ahora recordemos que yo me voy a vivir a Manizales, Sebastián siendo ya un cuadro político que había tenido una experiencia aquí en los municipios de La Sabana de Bogotá. Y me voy a Manizales es como descalzo del Moira a hacer política. Y claro, me gano la vida, tuve la suerte de ganármela honradamente como profesor universitario, pero estuve en todas las luchas políticas de todos esos, de todos esos años, luchas sociales. Yo fui dirigente de organizaciones cafeteras y agrarias muy, muy grandes. Esas luchas fueron las que me llevaron al Senado. Y participé en todas las luchas de profesor universitario, siempre estuve en las luchas. No hubo movimiento estudiantil que yo no acompañara, pues solidario, pues como profesor, pero pero, pero estando allí, en general todas las luchas de, 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 de la lucha política del país yo estuve en ellas en todos esos años y es por eso que llego al Senado de la República, o si no, nunca hubiera sido senador, yo no llego al Senado por la vía de la politiquería, ni de la burocracia, ni del clientelismo, ni de nada, llego, porque en proporciones muy grandes un movimiento cafetero y agrario muy grande logra poner 42 mil votos en, en la elección del 2002 y entro raspando al, al Senado y ya pues me entro quedo raspando, entro
0: entro raspando.
2: raspando. sí, es, así es. Yo fui el senador como número 85, una cosa así, o sea que un poquito, un poquito de menos votos y no hubiera entrado nunca y era ya mi segundo intento, yo había intentado... Eh, Cuatro años anterior y no me habían alcanzado los los, los votos. O sea que mi, mi lucha política, mucha gente piensa que empezó Sebastián hace 20 años y no cuando yo llego, llego con 30 años de lucha política, pero lucha política ultra difícil porque pues sin un centavo echando tiza todo el día en la, la universidad y haciendo política por las tardes, por, pues, por las noches los fines de semana, en los días de vacaciones en, en un momento en que, la, sí. en que la en que, la defensa, en que la idea de la lucha armada era muy poderosa en los claro, movimientos, llamemos alternativos, porque había mucha confusión al respecto, pero además nos confundían con ellos, o sea, un tiempo muy muy, muy difícil, pero, pero bueno se, senador, llegando, llega, llega en el
0: 93 la apertura de Gabriel Gómez y, y usted desde el minuto cero se opone, digamos, ¿cómo recuerda sí. ese momento? ¿Y, ¿Y por qué desde el minuto cero usted se opuso?
2: Digamos que en el caso mío, la formación mía y la de mis compañeros es una, una formación, de, digamos, de, de, de alto nivel intelectual. O sea, nosotros somos por definición estudiosos, muy estudiosos, Sebastián, porque entendemos que, que la política en cierto sentido pues tiene que necesita unos fundamentos científicos en economía, en política, en historia. Esto, esto hay que asumirlo con seriedad, entonces cuando empiezan a aparecer la apertura, se ve sí. que esto viene, nosotros estábamos muy al tanto, leíamos los informes del Fondo Monetario Internacional, del Departamento de Estado, leíamos la prensa con cuidado, yo leo prensa todos los días, varios periódicos desde que soy un niño, teníamos centros de estudio, sede de trabajo nos ayudaba en todas estas cosas entonces nosotros sabíamos exactamente lo que iba a pasar entonces cuando cuando eh, Gaviria o Barco anuncia la, la, la apertura, sabíamos que es lo que venía es, es muy malo mi primer artículo contra la apertura es de 1998 anterior a, la, a que se decrete la apertura eso lo teníamos súper estudiado porque habíamos estudiado mucho el capitalismo, porque precisamente nosotros no hacíamos una propuesta socialista entonces sabíamos muy bien que lo que estaba promoviendo César Gaviria y después los TLCs, no era para el desarrollo del capitalismo, como efectivamente se ha demostrado, o sea, el país no se iba a industrializar así, yo escribí muchos artículos, libros varios al respecto, en todos esos años antes de ser profesor, antes de ser senador, cuando yo llego al Senado, ya era un especialista en ese en ese, en ese ese tema, pues en mi caso y todo mi equipo y toda la gente que me, que me rodeaba, entonces llego a eso. Pues, llego y me tocan los teles, es Sebastián, el trámite, sí. y entonces yo me paro en la Comisión Quinta, en el, que es la de Asuntos Agrarios, y, y les demuestro cómo van a destruir el agro, porque ya, entre otras cosas, con Gaviria el daño había sido eh, enorme. ya el, el agro en los tiempos de Gaviria perdió en, en nada mil hectáreas de cultivos transitorios. Entonces yo estaba muy preparado, digamos, en, en mis conocimientos, eh, para, para actuar como senadora a partir de estos de estos antecedentes, pero además ahora con la ventaja, ya tenía una hotel y un equipo de trabajo que me preparaba los documentos, que leía las cosas, porque antes me tocaba pues muy solo como profesor, en buena medida en mis ratos libres, porque yo lo que era era arquitecto, ¿cierto? No, ese no era mi, mi, mi docencia principal, era diseño de
0: arquitectura. Entonces, pero usted también ha escrito, seguro, pero, pero, perdón un paréntesis, pero... usted también ha escrito de historia de
1: arquitectura. La no purchase
0: necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
1: Arquitectura y de Manizales,
2: ¿verdad? Sí, también, yo, sí, <risa> sí yo he escrito sobre asuntos de arquitectura. Bueno, mi primer sí. libro fue sobre el drama de la sobre la vivienda, o sea, todo el negocio de los subpar. El
0: drama de la vivienda bueno. en Colombia, sí, así se Exacto, sí. ese es sí. mi
2: primer libro que es del 85 y después sí. después yo hice un estudio muy largo de más de 10 años eh, como profesor muy dedicado a estudiar la historia de Manizales. Que la, la estudié a la perfección y todo el tema del bareque, que es ese tipo de arquitectura tan bello, me apasionó mucho, y recorrí pues yo salí a hacer mis luchas cafeteras y de paso estudiaba el bareque de todos los municipios de todas las zonas cafeteras de Colombia y fui produciendo pues eh, documentos sobre eso como parte de mi trabajo de profesor, no porque yo iba haciendo mi carrera de profesor desde instructor hasta profesor titular, todo eso acompañando todas estas cosas.
0: Pero entonces, senador, listo, terminamos los 90 y, y usted lo que me dice, sus, sus luchas eh, gremiales, sociales lo catapultan para llegar al Senado, cosa que es muy complicada. Generalmente la gente salta a la Cámara al Senado. Pero además usted llega y aterriza también en el año en que se posesiona quizá uno de los presidentes más importantes para bien o para mal de la historia del país. Y usted también desde el minuto cero fue uno de sus grandes opositores. ¿Cómo fue esa época de ser uno de los grandes opositores de Uribe en un momento senador en el que tres cuartos del país era uribista?
2: Sí, fue súper duro. Súper duro, porque, porque era como como como, como el mosco en la leche, porque realmente Uribe, inclusive inicialmente, yo vi gente, vi gente de la izquierda importantes coqueteándole a Uribe, porque recordemos que Uribe es más, llega con un discurso anticlientelismo y anticorrupción. Y él era, era el Partido tratándose Liberal. tratándose como un outsider, sí. pero él llega como, como por fuera del oficialismo. Sí. Y el discurso de él fue muy anticlientelista, entonces... Eh, digamos eso fue muy complejo oponerse desde el primer día yo o sea mi primero mi segundo debate en el senado fue un debate que le hice a, a, a cómo se llama al ministro del interior a Fernando Londoño Londoño nada,
0: claro. nada menos eso Londoño pues fue mi, no, mi segundo no, debate el no, no, primero
2: lo fue sobre café y el segundo a Londoño Hoyos a Fernando sí,
0: Londoño claro, Hoyos claro. que era duro sí, que era, él era duro era,
2: era difícil además manizaleño yo manizales claro. o sea todo todo un lío pero bueno, sí, fueron tiempos muy duros, pero digamos que yo estaba muy, muy seguro de mis convicciones y de que las cosas no eran por ahí. No eran por ahí, pues porque es cierto que, digamos que el Estado tenía que confrontar a la, a la, a la guerrilla porque pues, estaba por fuera de, de la Constitución y las leyes y hacía años inmensos pero pues las concepciones que acompañaron eso, pues yo nunca las nunca las compartí. Nunca las compartí. Y entonces con él tuve mil desacuerdos, además porque, hay que decir con franqueza Uribe fue tan neoliberal que nos embarcó en los tratados de libre comercio que eso ya era pues pero, el, pero, la, senador, el absurdo déjeme, fue con, con déjeme, el que me tocó todo este debate.
0: Déjeme confesarle algo, los 2000 es en la época cuando aparece YouTube y una cantidad de plataformas, yo estaba en el colegio y usted lo conozco eh, de esa manera eh, en el colegio viendo debates suyos y ahí es usted creo que ahí el país lo conoce a usted porque usted se hace notable en la manera de hacer unos debates rigurosos. De todos los debates que usted le hizo Uribe Cuénteme cuál es el que más recuerda el que usted terminó y dijo y, y se dijo a, a, a sí mismo acabo de hacer algo espectacular ¿Cuál, ¿cuál recuerda especialmente?
2: Digamos que los más importantes fueron los del libre comercio, pero sin duda el debate digamos que fue una derrota por nocaut tanto que tuvieron que levantar la sesión apenas yo termino mi intervención porque el uribismo no sabía qué hacer y no sabía qué hacer pues fue el debate que después se volvió histórico que es el de agro ingreso seguro sí. fue un debate realmente espectacular
0: qué año fue eso
2: Ay Sebastián, no, no tengo certeza. Pues, puede ser que,
0: 2005.
2: No, por ahí, una cosa así 2005 Porque pues, porque pues ya había salido, ya había salido el ministro de Agricultura, ya, Andrés Felipe Ares ya no era ministro, pero tenía que ver con, 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 con su gestión, pues era un debate en últimas contra él, así él no fuera el ministro y él era pues una, un, una estrella en ese momento, no sonaba inclusive para presidente claro. de la República. Y el debate fue tan apabullante Sebastián que yo termino el debate y el uribismo queda paralizado. Y entonces hay una, un aplauso en la, en las barras, un aplauso como de corriente en las barras, y el presidente del senado se aprovecha ese, eso y levanta la sesión, eso no me había sucedido, no había sucedido en el Congreso, por lo menos en estos 20 años, nunca sucedió, porque quedaron absolutamente mudos mudos, absolutamente mudos, porque no tenían
0: nada como y, control. Pero usted, senador, esos, esos debates que incluso hoy en día es raro verlos con ese nivel de preparación, de detalle. ¿Usted cómo los preparaba? ¿Tenía un equipo? ¿Duraba cuánto tiempo? ¿Cómo recuerda la preparación de esos debates?
2: Semanas o meses. Con un equipo buenísimo, de unos jóvenes muy buenos todos, pero yo tenía una cierta ventaja. Si usted se fija, esos debates míos son un poco el, el estilo del profesor. O sea, el, el profesor cuando es profesor en serio sabe dos cosas. Primero, que no puede hablar de lo que no sabe y que las clases hay que prepararlas de verdad y que hay que estudiar y que uno no puede llegar a improvisar. Y segundo, un estilo que también se batea muy propio del profesor, es que uno tiene que echar el cuento, por complejo que sea, como un cuento que capte la atención del oyente desde que uno dice buenas noches hasta que dice muchas gracias. Y eso exige un manejo... ¿Sí? Entonces, yo esos debates, les cuento el secreto, los preparábamos durante semanas o meses. sí. Pero después la, la preparación del debate. Usted se sorprende si usted mira mis guías de, 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 la, de la intervención. Eso es de un minucioso. Yo a eso le podía, ya al final, podía estar una semana entera de ocho horas al día dedicado detalle, a, 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 a pulirlos y el orden. Porque es un buen cuento... No es con cualquier orden que se echa un buen cuento, el orden es muy importante, con qué frase terminan y con qué frase te termina, ahora muy improvisado también, T tampoco tampoco era que yo todo lo tuviera calculado, yo diseñaba el orden y por ejemplo los chistes o, eso, o las ironías o esas cosas en general me salían
0: Van improvisadas.
2: Sí, exacto.
0: Pero bueno, senador, y usted vuelve a repetir cada elección, acá los números que tengo es que cada elección fue más grande que la otra, incluso su, su último su última elección fue impresionante, pero quería preguntarle por la época del santismo, cómo, cómo la recuerda, porque yo un poco lo que recuerdo y también la, la impresión que me queda un poco es que quizá por el hecho de haber el hecho el acuerdo de paz eh, gran parte del Congreso y también el periodismo, si sí, se puede hacer autocrítica, le terminé disculpando a Santos muchas prácticas que también Uribe tuvo, pero por el hecho de haber hecho el acuerdo de paz, termina un poco como más, 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 hubo más benevolencia con él. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, porque uno, uno ve las prácticas con el Congreso de Clientelismo y de Corrupción, fue tremendo.
2: No fue tremendo, sobre eso digamos esto. En el Polo, ese era el Polo con Carlos Gaviria y esto tuvimos un acierto muy grande, es que aprobamos como consigna oficial del Polo. Acuérdense que yo en esos días era el polo. Proce paz y sí, santos no.
0: Ah, ese era, ese era el eslogan. Nosotros
2: bloga. no nos dejamos en bola. Nosotros no nos volvimos santistas porque hubiera proceso de paz. Que le pasó a algunos sectores de la izquierda. Que se volvieron santistas que porque el proceso de paz. Nosotros, nosotros dijimos, jugados con el proceso de paz. Porque lo mejor que le puede pasar a Colombia es desarmar a las guerrillas. No más lucha armada. No más esa desgracia para este país. Entonces, ahí digamos, santistas, por decirlo así, pues con visiones críticas, etcétera, porque tampoco, ¿cierto? Pero en el resto de cosas fue una confrontación, entonces yo no sé cuántos debates le hice yo en contra a, 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 a Juan Manuel Santos, porque también, digamos, con franqueza, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe en asuntos de economía, de relaciones internacionales, de libre comercio, son... Calca cortados por la misma tijera, no se diferencian en absoluto. Y era la misma final. coalición,
0: y era la, la misma, misma cosa. La, la misma coalición. Eh, de tan
2: idénticos fueron eh, ellos, inclusive con sus sectores políticos, que después en el Congreso corrió un, un, un chiste que, que todavía se, se puede utilizar: ¿no? Que decía, ¿qué es un santista, un ex-uribista? ¿Y qué es un duquista, un ex-santista? pero referido a los temas económicos y sociales, y políticos de otro tipo, pues, exceptuando el tema del proceso de paz, que es lo único que realmente los ha distinguido, entonces mi, op mi oposición a Santos fue, fue bueno, tan 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 firme como fue la, la de los ocho años de, de, de Uribe, igual, igual porque, porque no había diferencias realmente de ningún tipo, y menos en asuntos agrarios, porque se si viene Santos es el que vuelve ya norma los TLC recordemos que en parte por nuestra oposición y por asuntos internacionales sí. y el desgaste de Uribe Uribe no logró aprobar los t el TLC en Estados Unidos
0: sí así sí, entonces
2: es. eso le toca a no, Santos y, y entonces ahí esto es la, toda la lucha se se
0: mantuvo sí y Santos te, al final termina logrando seducir como le decía a gran parte del establecimiento colombiano de la opinión del Congreso eh, tuvo como esa mano izquierda de pronto que, que Uribe no tuvo y, y hoy en día quedó como un, un político más suave, con más eh, condescendencia, me parece a mí. Pero bueno, quería también llegar a la etapa de Iván Duque. Más allá, yo, yo entiendo, senador, que la oposición a las ideas de Iván Duque son idénticas, calcadas a las que usted tiene con Santos y con Uribe, pero ¿qué es lo que pasó con Iván Duque? ¿Usted cree que lo de él fue inexperiencia, incapacidad, eh, desgaste de la derecha? Quisiera preguntarle por un análisis más profundo eh, del que se tiene hoy en día.
2: Digamos primero esto, el país que le toca a Iván Duque es un país mucho más deteriorado, es que este país se viene deteriorando, o sea, San Uribe en parte sube, sube después de la catástrofe del 2007, económica, del 2007, no, perdón, del 2000, del 2000 sí, del 2007, como fue, ¿Cómo es? no, la de Pastrana, desde 1900. 99, sí. 1999, 1999, excusa que se me confunde la situación. En ese año la economía colombiana se hundió si se quiere más que en el año de la pandemia esa es la primer prueba reina de la catástrofe de la apertura del libre comercio entonces llega Uribe a la presidencia y le toca una bonanza petrolera y cafetera, ese es un golpe de suerte entonces él goza los primeros años de una cierta mejoría de las condiciones económicas, y a Santos le pasa parecido, y a Duque ya le tocan las vacas lacas, hay que decir que las condiciones de Colombia macros, generales, estaban más deterioradas en el gobierno de Duque y que en el gobierno de, de Santos y que en el gobierno de Uribe, esa es una primera Cosa. El desgaste político era mayor, la capacidad de engaño se le había reducido. ¿sí? Y él insiste en hacer lo mismo que hacían los otros, o sea, que eso le tenía que salir más. Pero además llega, pues, y, y se intenta sostener con sus posiciones, con acto una actitud sectaria y a mi juicio obtusa, todavía una cantaleta contra el proceso de paz absolutamente absurda, porque se la negaban los hechos. Uribe antes podía echar la teoría de que.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social
1: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No
2: purchase necessary. DTW, we're prohibited by law. Eternity conditions, 18 plus. Si sí vas a firmar, pero, pero decirle a uno pues, que no se desarmaron la alzar, pues eso ya era una cosa realmente absurda. Y por último, decir esto: la incapacidad política y, y de todos los órdenes de, 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 de Iván Duque es proverbial. Yo creo que él no estaba capacitado para llevar, llegar a ese cargo. Él se gana ese cargo cargo porque no parecía tan uribista como otros realmente Uribe lo pone ahí porque tenía más capacidad de engaño que la que podía tener otro, sí, otro miembro y, del centro democrático que, y, sí, pero no, no no tenía las las cualidades mínimas sí, para, para, go para gobernar y entonces su gobierno es más desastroso todavía que los
0: gobiernos anteriores sí quizás generaba como no, no era tan conocido generaba menos resistencia en la opinión pública Exacto. respecto a otros personajes más desgastados pero senador roledo vamos, bueno vamos vamos terminando la, su etapa como senador pero también me interesaba preguntarle Usted hizo más de 150 debates, sí, sí. varios muy exitosos. Los, los, pero los de, sí.
2: los de Congreso Visible dicen que son 220 citaciones, yo no sé exactamente cuántos serían, pero sí, eso es una cantidad, una cantidad. de debates.
0: Pero, pero también usted, como, como lo hemos hablado, siempre fue minoría, supongo sufrió muchísimas derrotas, supongo muchas noches usted salía del Congreso y se fue cabizbajo a su casa. ¿Cuál fue la derrota legislativa más dolorosa? Bien sea por, porque de pronto usted no hizo bien las cosas o bien sea porque... Pues eh, se terminó probando algo que a usted le causó dolor. ¿Qué, ¿Qué noche dolorosa saliendo del Capitolio usted recuerda especialmente?
2: No, sabes que yo en ese sentido no tengo Sebastián en derrotas porque fueron tantas que entonces rápidamente me curtí, y además porque nunca me hice ilusiones, yo yo supe muy bien desde el primer día que éramos una minoría muy pequeña, muy muy pequeña y que iba a ser prácticamente imposible obtener triunfos en el sentido tradicional entonces yo en parte porque hago tantos debates de control político más que proyectos de ley cuando presenté un montón sí. también, porque en buena medida yo lo que digo es, yo llego aquí a prender una luz en medio de la oscuridad, o o sea, a mostrarle a los colombianos un país distinto del que vive. A que oigan cosas, no lo digo solo por mí, otros colegas hicieron lo mismo, ¿cierto? A, pre, a, a mostrarles a los colombianos una Colombia que no existe, a mostrarles que este país sí tiene regla. Entonces, para mí, cualquier cosa que pasara era 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 un triunfo. Entonces, por ejemplo, el, el día en que, en, que, en, que, en que sale, se termina el debate de... de de agroingreso que seguro que yo le digo que fue una catástrofe para el gobierno. Sí. Hay una foto en que sale Andrés Felipe Arias y el Ministro de Agricultura de ese momento por un pasillo celebrando el gran triunfo, una física payasada porque la derrota había sido toda. Lo digamos que a mí no nunca medí las cosas. Yo, o sea, yo medía el acierto, no, no de le, lo que hacía, le, era en función de, de, de lo que yo creía que había pasado.
0: Le ¿sí? comprendo, señor, el espíritu, pero pero supongo que tuvo, bueno, no, no algo que usted no esperó vencer a la, a la mayoría, pero supongo que tuvo que haber alguna noche, algún momento de alguna ley, alg, algún mico, algún horror que usted estimaba que esto no podía aprobarse y no podía aprobarse no, y no podía aprobarse. Y se aprobó eso. y usted dice, no, carajo, esto no puede ser. No, no recuerda alguna noche así de, de un sin sinsabor. Du, no, eso sí fueron
2: muchas. O sea, ¿se aprobar Cosas. No, no tengo precisamente, Sebastián, yo soy malo como para,
0: como para
2: clasificar, y para porque fueron muchas, muchas. muchas, yo diría que exceptuando las leyes que se aprobaron con, digamos, del proceso de paz, porque ahí para esos efectos estábamos con la mayoría del Congreso, entonces se sí aprobaron leyes con las que nosotros estábamos de acuerdo. Yo diría que todo lo demás fueron derrotas, pero no solo mías, de todos los de la oposición. Sí, porque, porque, porque es que, eh, a ver, con Carlos Gaviria hacíamos este, sí, este, sí, este, este Sebastián, para que se entienda esto. Decíamos, mire, si uno en el Congreso de Colombia presenta un buen proyecto de ley, se lo hunden en cinco minutos. Y si presenta un mal proyecto de ley, se lo hunden en seis, en cinco minutos. La ironía tiene que ver con, con, con que es así, pero tiene que ver también con aclarar una cosa: es que lo bueno o lo malo de un proyecto depende del punto de vista del observador. Entonces, pues cuando uno está en minoría, pues no puede pretender que la mayoría piense como uno, es que eso eso no no, no es posible, esto no es una cosa de la, del azar, son enfoques, maneras de ver las cosas completamente diferentes, entonces lo que para mí es muy malo para, digamos, los uribistas o los santistas o los bichistas, bichistas pues seguramente es muy bueno y es muy difícil coincidir en, en cosas. Sí, entonces la historia realmente es la historia de, de, de los proyectos de ley que no salen adelante, pero que sirven para el debate político, para educar, para explicar. para
0: ese Bueno, y ahí, y ahí están consignados en Internet para la posteridad. Mucha gente pues los oirá y los verá. Y bueno, senador, usted ayer se despide. Eh, supongo sentirá nostalgia, pero también lo que me contó al principio del episodio con la comisión del deber cumplido, un poco de desgaste de hacer lo mismo durante dos décadas. Si nos puede dar alguna pista... Que ¿Usted qué hará ahorita en el futuro? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué ha pensado?
2: pues seguiré en mi lucha que espero o sea, digamos que lo único que no voy a, que no, que no, no voy a hacer de aquí para adelante Sebastián es senador porque no puedo, sí, pero señor. por ejemplo yo a he yo, yo sido una persona de estudio entonces seguiré estudiando con más tiempo tengo en capilla por ejemplo el librote de Aurelio Suárez que es de 900 páginas no fui capaz de leerlo en este tiempo, pero bueno ya ahí Sa
0: tengo saqueo. Físico,
2: por, por lo menos para un mes saqueo y lo recomiendo le, sí, le cuento una, le,
0: le cuento una anécdota, el otro día eh, este, estaba en un live, Rodolfo y le preguntaron qué libros está leyendo de cara a las elecciones Y contó que uno de los dos libros que está leyendo Rodolfo Fernández es saqueo de, de Aurelio
2: Yo vi eso y me, me sorprendió le, sí, no que tuviera ese Pero bueno, respetable opinión y si lo está leyendo, buenísimo Porque ese es un libro que explica muy bien a Colombia Entonces seguiré con mi lectura, seguiré con mi columna que era quincenal mal y ya la volví semanal Tengo un par de libros en, en capilla para escribir, de pronto ensayos por ejemplo, viene la campaña electoral del año entrante y ahí voy a estar ayudándole a todo el mundo, pues a concejales, a diputados, no. alcaldes, al que sea, recorriendo el país respaldando gente. Voy a hacer un esfuerzo grande para seguir trabajando más duro el tema industrial. Yo cada vez estoy más convencido que si no avanzamos en industria y en agro, no hay desarrollo, voy a ver qué cosas Un, puedo hacer allí. O sea, estoy seguro que no me van a faltar ocupaciones,
0: ¿no? Sí, usted seguirá activo. No me van a faltar Se, ocupaciones. Senador, una, una última, dos preguntas. Para alguien que lo quiera conocer de sus 16 libros, ¿el que más recomendaría? El, el mejor, no me diga que no que no es bueno para hacer rankings, dígame uno. Que la no, gente... no,
2: hay uno que es el libro que a mí me enamora. Sí, ¿cuál? Que es el libro, que es el libro con el que gané el premio nacional en teoría Historia y Crítica, la Bienal de Arquitectura, Ajá. en teoría Historia y Crítica de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que es una historia de Manizales, que se llama La Ciudad en la Colonización Antioqueña Manizales. Es una historia de Manizales, no es de política, es una historia de Manizales, pero es una historia de la arquitectura, de la economía, de las relaciones sociales. Es el producto de una investigación de, de, de más de 10 años. Ese libro eh, 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 es, es un libro muy importante en la... En la, en la, en la en la historiografía, Jorge Hernando Melo, y me excusa la cuña, sí. dice que él lo considera el mejor libro de historia urbana que se ha escrito en la historia de Colombia. Bueno, pues, oh. Lo que pasa es que ya no se consigue. Además es, tiene un sentido del humor que me encanta, porque la historia de Manizal es una historia bellísima, es como una especie de macondo en, en, la, zona, en la zona andina, con unas historias graciosísimas, realmente para mí es el, el, el libro y se bueno. lo recomiendo, o sea, al que lo pueda conseguir ya no se consigue, ¿no? Bueno, por pero, ahí en las bibliotecas lo pueden conseguir. de pronto
0: senador usted ahorita que se retira se le animan a hacerle otra última edición.
2: Otro de tipo. pronto valdría la pena porque es un libro precioso es, es un poco como el Macondo de la zona andina, Macondo en el sentido pues respetuoso de todas las dificultades en que tuvieron que modernizarse, el papel del pareque, el peso de la iglesia las vías, el cable aéreo esa es una región maravillosa Inclusive yo sostengo que esa arquitectura del barequi es el primer por su calidad, es el primer aporte de Colombia de la nación colombiana a la cultura universal.
0: Senador y para terminar creo este... poder
2: demostrarlo
0: voy a tratar, si usted no me lo regala voy a tratar de conseguir el libro. <risa> no, ese no tengo sino Ah, no tiene, bueno, no me lo puede regalar Senador, sí. bueno y para terminar en estos 20 años el contradictor político más duro digo, más duro en términos eh, que usted como un rival que usted admiraba, que usted decía, bueno, no pienso como él, pero lo admiro, pero, pero detrás hay ideas, hay, hay, hay cosas importantes. ¿Qué nombre se lleva de la oposición usted en estos 20 años?
2: No, sin duda que el presidente pues más fuerte de estos, de estos, de estos años pues, fue Álvaro Uribe. Y en su momento, porque ahora está muy, digamos, en, en una profunda decadencia, pero en su momento, o sea, enfrentarse con Álvaro Uribe en el 2002 o el 2013 eran palabras mayores. Y en los otros cuatro años, sin duda, que es, es, con mis inmensos desacuerdos con él, uno tiene que reconocer que, que hizo una carrera política muy muy poderosa, ¿no? eso fue en todos esos años y en estos últimos años, cuando no ha sido tan intensa, pues tengo una controversia profunda con, con, uh, con, con Gustavo Petro. Eso también es una es una, es una realidad que está allí, aunque cuando tampoco le digamos que no le he gastado el tiempo que le gasté a ocho años. Eso es verdad. Gobiernos de Álvaro.
0: Uribe. Bueno, ve veremos si él gana, pues a lo mejor usted se, desde otra orilla lo combate. Pero bueno, senador, eh, me parecía muy importante. Que usted se pasará por la intérprete, porque lo que le dije, usted más allá de si uno está de acuerdo con usted o no, yo eh, como usted yo a veces le he dicho, ¿no? muchas cosas no bueno, estoy de acuerdo con usted pero realmente ha hecho una carrera política admirable de un tipo vehemente, incansable coherente, que es, así se enfrente contra 10.000 mil ballenas, pues va a la suya eso se lo reconozco, eh, un placer conversar con usted y ojalá pues sigamos charlando en diferentes espacios y muchas gracias por aceptar esta invitación Sebastián, Le
2: agradezco especialmente esta, esta hospitalidad que usted me brinda porque yo soy consciente de que, no ten, que tenemos muy no pocos desacuerdos. Dice bien de usted que se interese y pues por permitirme a mí expresar su punto, mi punto de vista en su programa le agradezco muy especialmente.
0: Bueno, esto ha sido otro programa del intérprete con uno de los senadores más brillantes del siglo XX, XXI, Jorge Enrique Robledo.
2: Muchísimas gracias. La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.